0: 人生如长 河， 弯弯曲 曲； 幸福如溪 水， 点点滴滴。山东经济广 播， 溪水长 流， 品生活滋 味， 悟人生真谛。溪水长 流， 溪水长流。让我们调转自己的视线，向内看，看向自己的心灵。这里是每个周日与您相伴的《溪水长流》，我是主持人溪水。朋友们，驴肉你一定吃过吧？今天我们节目的主角以驴肉生意传家，名曰潘家驴肉。他的掌门人是潘军先生。难不成今天他要在节目里吆喝着卖驴肉不成？今天他吆喝的还真不是驴肉，而是。理念是思维。前不久，在山东、河南两地民营企业家自发举办的传统文化学习活动当中，我采访了他，听听他是怎么由驴肉思维变成了智慧思维的。您先自我介绍一下好吗？
1: 呃，我是那个山东聊城高唐县、哦，我是做那个餐饮还有熟食加工，就是潘家驴肉。
0: 那是您的家族企业吗
1: ？啊，是家族企业、呃，传到我这就九辈儿了。老爷子是八三年开始又重操旧业，呃，我也是从九八年到现在，快二十年了，十九年了，我做
0: 了。传了八代了，那得往上数，能数到什么时候？你得具体说说这八代有多长时间呢？呃
1: ，也也时间上不长、啊，就是我们当地县县志有这个文字记载，就是从一八二一年那时候就开始做。
0: 您就是从屠宰到制作到销售，都是您一家来办的
1: 。对对对对。那
0: 您的规模应该是挺大的，比你的祖上要大很多了吧？
1: 对,對，这现在社会也发展了嘛，是吧？哎，不是多很大，反正就是说，肯定是一年比一年好。我们公司整体有现在接近一百二十个人了吧
0: ？那年产这个驴肉量啊，有多少啊
1: ？没算过多少斤，基本上就是一万头左右吧。
0: 好大的规模啊，可能很多人都吃过您的潘家驴肉
1: 。对对对，咱由于在附近的大多数都吃过您
0: 。您您有没有算一下，就比你那祖上的规模得扩大了多少了
1: ？这就很多倍了。我九八年开始做的时候，一年也就是二百头驴
0: 吧。实际上，现在您的事业经营的也是非常成功的，很多人就也特别想知道，就是您的成功之道是什么？比如说，您的企业扩大规模，您把这个归功于什么？归功于这个市场的原因，还是您经营的原因，或者是一个综合原因
1: ？呃，我感觉主要的还是说。在个人的原因吧，再说的准确点就是学习吧
0: 。你把这个归功于学习
1: ？对对对，我感觉就是学习，因为全国也有很多同行，我们老家也有很十几个同行。虽然说行业形势好了，但是很多同行基本就是它的整体的采砂量、销量没有增加多少，变化很小。我感觉就是这些年我最受益的就是说走出来学习，学习完了以后就是我自己变了，然后团队也变了。气氛也和谐，效率呢，就是在大家伙共同经营下也挺好。但是看同行呢，他们就是说，可能五年、十年以前的那个销售量，可能现在还是维持那个那个量。就个别的有的就走不下去，有的就就不做
0: 了。哦，您从九八年接手到现在，它是处于一个持续增长的过程吗？
1: 对对对，可以这么说吧。中
0: 间也没遇到过什么瓶颈啊，停滞不前的时候有吗？
1: 有有有，就这个问题肯定有的。我记得很清楚，零五六年到零八九年这个时候啊，就是连着三四年，就是营业额就是上不去了，公司的问题一大堆。那,那时候就是外地的，有的客户有学习的，我就给他交流的时候，无意中说起，他就说你得走出去学习。他说我给你推荐几个课，我在学的。然后我是跟着我的客户出来学习
0: 。那时候您学习了之后，您认为那时候的问题是什么呢
1: ？那时候的问题就是什么呢？哈，怎么看就是说员工啊，就是不给力。哎，就是不听话，他犯那些错误呢，咱感觉就难以理解。这个员工他又不在状态，你这个客户就感觉不到，所以说你的客户不满意，客户满意度上不去，你的营业额就上不去，其实这个道理很简单的。那么说根儿就是说，如何就是让员工有状态的工作，是吧？我呢，咱是看到问题了，但是批评他们，说他们根本就不管用，哎，这是咱还生气，咱还解决不了问题，最后就是通过出来学习。咱自己改变了，慢慢员工看着咱改变了，他也慢慢向咱们在学习，就受咱们的影响
0: 。您现在认为，就是当时企业有一阶段是停滞不前的、嗯，公司里问题很多，原因不在于员工，而在于老板。嗯嗯
1: 那没学习以前啊，说实在，那时候就是说找个老师学几招，看看怎么对付这些员工。那走到学习场的时候才豁然开朗，哦，原来不是说拿几招对付员工，原来是要我自己提升改变，然后说去培训员工，让他们也改变，是应该是影响他的。那
0: 您当时肯定也走过那样一条路，就是学几招对付员工这条路，你走过
1: 啊？对对对，因为学我学的比较杂，一开始的时候啊，就是老师教了回去也用，但是发现也也是很很吃力，也达不到咱的效果
0: 。都用过什么招数对待员工啊？可能很多人听了挺有共鸣的，这招我也用过。
1: 最简单的就是有那个厂规啊，有那个店规啊，对规章制度啊，是吧、啊？可以给你一本，你过来借借鉴、抄抄、改改啊，是吧、啊？然后说迟到了怎么办？拿东西怎么办？犯了什么错误怎么办？说是找个人严格执行啊，这这一套。后来就是发现这些东西规定是有了，但是落不了地，执行不下去。
0: 为什么执行不下去呢？员工不听话呀，你治他呀？
1: 哎，对，就是当时也是这样想的，但是发现以后，如果再治的话，员工就走了。那么说，这个企业在面临着你是解决问题，还是说把人解决走？如果说人都走了的话，你这活谁干啊？是吧？规定是挺好。你再治，你再罚他钱，他不在你这干了。那么说，你这活就没人干了。那么作为老板，我得考虑了，是吧？我宁可不要这个制度，我也得要这个员工。员工就是，哪怕说不合格，我也得最起码有人干活吧。最起码不能说让我再去杀那个驴卖那个肉去吧。哎，就是也是被逼无奈，实际上也是啊，是这样
0: 的。那你觉得员工得到什么了，他就能给你好好干活了呢？
1: 这个就是通过学习就知道什么呢？如果想让员工在状态的话，你必须得站到员工那个角度考虑问题。员工考虑的是我在你这里，我干多少活拿多少钱，他是初级就是以多挣钱为目的，是吧？如果说管理层的再往上走的话，就是我跟你老板干，你能不能给我一个好的未来？这是说是管理层，是吧
0: ？这个未来指的是什
1: 么？未来就是说我今年挣这些钱，我明年的时候从职务上、从收入上有没有希望？说你这个老板是不是干事的人？是不是说三年五年以后，我跟着你有有什么希望？有大的希望？是吧？你如果你老板没有梦想的话，你平台不大的话，我那么说，我自学够了本事，可能我就不跟你玩了。这也就是说，想法让员工看到未来，经营员工的未来，这也是一个智慧，是吧？也就是说，咱们通过学习，咱给员工描述一个企业发展方向，然后想法让员工相信，这样的话他能持续的给我们合作走下去
0: 。啊，那么现在你应该是让员工看到了希望，看到了未来，把他们的心留住了，人也就留住了。对
1: 对对对对，实际上就是说，咱就是把我的心当成员工的心。那么，员工在这为么给你有状态啊？他就是说干活的话，就是说这个活给他的工资有有连接嘛，是吧？有说法是吧？弄句老话说，就是干好干坏你自己看着办吧。干好了你自己挣得多、嗯，是吧？就像店长一样，这个店这个月的利润我给你百分之二十提成，你挣一万你你拿两千，你挣两万你拿四千，你反正你挣的少我还挣的少，是吧？嗯、就是。把它建成链接，然后说，有的人是有有梦想，咱就想法把咱的梦想复制给他，传授给他。如果说有的人就是说，哎呀，我就是想多挣钱，我他没有那个高度，那么说我就是一亩三分地交给你，是吧？我不权利、责任我都交给你，你干就行了。这些东西学会了以后，那跟员工一沟通啊，发现其实人家员工也是挺可爱的。哎，都是人，是吧？只是说原来的时候，咱老板缺少那个智慧，咱对的人员工那种方法不对的，拿人家当工人的，的甚至拿人家当敌人对待，是吧？拿人家当小偷防，那肯定关系是敌对的，就走不到一块儿去，是吧？现在就拿他，真的就拿他当一家人，拿他当亲兄弟们对待，是吧？你的事就是我的事是吧？没事的时候探探讨探讨，近期有什么想法，有什么困难，你家庭有什么事你工作有什么事我能给你帮什么忙？反正我的脾气也这样，就是你犯了大错误有法律，是吧？犯了小错误呢，有那个成长机制，你有成长；没有成长机制的话，就是公司该承担的承担。但是目的就是说让你成长，给你成长的机会，给你成长的空间。
0: 哎、你像你过去也是有规章制度的，那现在肯定也是有规章制度的。对。但是那这两种规章制度，您比较一下有什么样的不同啊？
1: 原来那个制度是咱老板借个人家成本成册那个东西，回来以后咱摘摘选选，然后换个名字就是咱的，然后再发到员工手里，就按这个执行。就是对付员工的。对付员工的。咱现在是什么呢？现在就是通过学习就知道，原来叫制度，现在叫机制嘛，是吧？通过平常的工作发现的问题，然后和相关人坐在一块以后这个事儿干好了，公司怎么奖励？干坏了，你自己说，你自己承担多少，你自己说的，在你承担范围内，这个承担的这个数，基本上公司就是以你为主，是吧？哪怕说你自己承担的少一点也不要紧，可是说只要是你犯了，那么你自己说了，你就自己承担就行了，绝对不是说公司给你罚一百啊，罚两百，那那可能是。这个问题你自己认可五块钱好吧，五十好吧，只要你自己答应认可自己签上字儿，那就按这个执行
0: 。能不能说就是过去您的规章制度是一种奖惩制度，那现在应该是一种成长机制？
1: 对，就就这样
0: 。那大家也看到了，希望这样更有干劲儿了。对对对。那您过去都是从员工身上找问题，后来发现问题并不在员工身上，用了很多办法，其实效果并不好。那现在您肯定是发现了问题是在老板身上。嗯。那您觉得您当初身上有什么问题呢？呃
1: ，自己的问题就是说，原来的时候咱对员工的这个态度错了。原来的时候吧，咱认为员工是给咱干活的，咱要管理他们。但现在呢，这个观念转变了，是员工是来帮我们打天下的，嗯、是我们的创业合伙人、嗯。我要把我自己这个老板的角度转化成老师的角度，哎，我要帮助他们成长，哎，这是学习完了以后从思想最大的改变。把自己不当老板了，把自己当做创业老师、创业导师，领着他们共同往前走，给你们犯错的成长的机会
0: 。那现在你们的企业上上下下应该是同心同德了吧？这个创业的气氛、干事的气氛是不是特别好呢
1: ？对，反正就是干为百分之九十以上吧。哎，这个整体的公司的氛围是很好的，极个别的年轻的或者思想老化的那，但是他已经就是说形成这么一个和谐的向上的一个氛围了，极个别的小数人，他已经已经兴不起浪来了，已经扭转不了这个大的趋势
0: 了。那您是从哪一年的时候明白了这个道理的
1: ？哟，那是零九年。零九年学的是现在学习的公司，感觉着哦，瞬间这个思维就转变过来了。从那就是说自己就是感觉心里也很美了，哎，不像过去那么纠结了。反正就是说，我们企业虽然规模不大，但是我说这个形势挺好，每年都在往上升。每年
0: 升多少
1: 啊？每年升百分之十五，差不多。
0: 从零九年到现在，每年是成长率百分之
1: 十五吗？嗯，对，反正指的是销售额。啊，销售额百分之十、百分之十五，每年都增加。好的时候百分之三十五、百分之
0: 四十，哎，那你把这归功于自己的管理或者思想在提升，所以效益在提升。对对对，我觉得不是市场造成的，
1: 这不是市场造成的，核心的竞争力还是大家的思维的转变
0: 。当事情不尽如人意的时候，人们的心态往往都是少不了怨，怨市场、怨运气、怨别人。过去潘先生也是这样的愿，只是现在不一样了。到底是什么让他有了如此之大的变化呢？老板那点事儿，听潘老板继续和您聊。那现在您看，您的企业发展的势头非常好，并不是每个企业都能像您这个企业一样的。虽然经营的东西都是一样的，但是结果不太一样哈、哎哎。那您学的是什么呀？才有这么大的转变？
1: 原来的时候学的是那个有个斯巴达 克， 就是刘玉苗老师 的， 后来就是一三年的时 候， 就胡老师讲这个红尘智 慧， 就是我真的是第八期参加 的， 参加完了以后感觉就是就是传统文 化， 反正红尘智慧我感觉就是应该就是标准的传统文化是 吧？
0: 胡老师把这个传统文化的内涵自己消化吸收了之 后， 再传递给大家。
1: 对我听完这个红尘智慧第一期以 后， 我就是好像找到一个宝藏一样。第九期我就让我媳妇来了，然后第十期一直到现在，今天这是我们来我们四个，就是多的时候来十几个。因为嘛，他这个老师不图挣钱，费用也很小，也在山东，不是北京、天津的，是吧？员工也能承受得起。我受益了，然后让我们的团队所有人都走出来听这个课，走进课堂三天，回去以后很多人就是明显的变化很大。就说到这，我得感谢咱那个胡老师，就是真的，他帮我打造了我们家这个团队。
0: 胡老师，哪些理念让你发生转变的呢
1: ？数不胜数啊。数不
0: 胜
1: 数。呃，你看我就是是一切问题的根源，所有的事儿你不要上别人身上找，家庭矛盾也好，同事关系也好，自己这个收入不可观也好，那所有的问题都要从自己身上找原因。不，我的问题都是因为我的原因。如果想改变，就改变我自己。这个，因为我感觉大家伙用出来的是比较多的，效果比较好的
0: 。你自己，你能具体说说吗？比如说脾气啊、性格呀、啊、处理事的方式啊，你哪些你觉得自己变化特别大，让自己特别骄傲的
1: ？呃，我自己特别骄傲的就是。现在就是每天心情就是挺美，最起码说是挺平静的。就原来的时候，工人就是上班犯各种各样的错误，是吧？早来晚走啊，偷拿东西啊，同事之间守着客人吵架，这这些事情就是经常发生吧？咱就看就生气起火。咱现在呢，就是说这种事少了。再、这、一个什么呢？就是说员工有偶尔犯个错误，咱就立马就想到，哎，我怎么着能够从根上把这个问题解决到？而不是说我现场冲他发顿脾气，然后批评他一顿，谩骂他一顿，就是说自己没有火可可发了。呃，我是怎么找到办公室来给他谈谈心呀？还是把他送出去学习去啊？还是我们内部开个什么这个培训的这些场啊，是吧？反正就是说唠个这个。这个让我发火的这个现象，找到这个问题的根源，到底是怎么着能够解决这根儿，从根儿上解决的问题，不要再再再出这个这种事儿。那您
0: 能不能给大家举个例子呀、嗯？就是你工作当中觉得处理的特别好的一个案例，哎，把那个根儿找着了，问题迎刃而解了
1: 。那这很多哈，就是我们有一个店的店长哈。他年龄和我年龄差不多，他呢就是脾气不好。我净说，我说咱是卖驴肉的，你就是个驴，逮谁踢谁，就是说，哎，特别驴性，员工都怕他，哎。然后有时候我跟他说话呢，他有时候给我顶撞。原来时候就纳闷，我说我是老板，我说你，你还给我顶撞，我就开走他的心都有，是吧？但是说呢，他这人呢，干活的时候不要命，但是发起脾来也叫人烦。所以说，呢，你说为了他发脾气让他走吧，有点可惜，是吧？毕竟是有功之臣，是吧？然后就把他送到这个红尘智慧场来了，就就是他学这个传统文化是吧？你看像这种人哈、啊，他给领导的关系不好，他给他家里人啊，包括老人啊，还有媳妇儿、啊、关系，基本上都平常经常出矛盾，因为这人的一个脾气是吧？他学习完传统文化以后，我们开了一个那个小型的，就是二十多个人有一个分享会，你学的什么东西回来分享分享是吧？然后他就走到讲台上，呃，冲着他家那个方向跪下以后，吓大伙一跳，磕了三个响头。然后就在那哭，对他爸爸妈妈说，就是我虽然没回家，在公司，但是我过去做错了，对于爸爸妈妈你们错了，他就感觉就是说，就是像老师说的一样，那个孝道做错了，为什么很多事不顺呀、啊，就是孝道做错了。通过他这在台上就是说一跪一哭呢，我们大家伙也深受感染。哎，然后别人有的也过来学习，但是他呢，这个人呢，从那学完传统文化以后哈、啊，现在脾气越来越越少，家庭也和谐了。学习完了以后回去以后，有不到一个月，他家庭就出了一个大事儿，他爸爸的叔们之间家庭一个很大的一个矛盾，他就问问我，他就说我怎么做，呃，是不是该给对方钱？我说你该给他。他就说军哥，我也不学这个四奇的话，我肯定把我叔那房子给他点了哎，我得拿着棍子，我得不杀他们，我也打他们去。但是通过学习，我知道了，我不能像那么做了。他亏了我这次出去学习去，这个是就是说，真的是拯救了一个家庭。嗯、啊，他
0: 最后这个事处理的也挺好。嗯，对
1: ，事处理的很好。
0: 怎么处理的，你知道吗？我知道
1: ，就是什么呢、啊？就是他奶奶去世了，他亲叔不让他爸爸上那个院里去。都是一个妈是吧？他叔就是嫌他爸爸孝敬他妈不好，村里们都讲究这个说你看老人死了要一块儿陪灵嘛是吧？他亲叔就不让他爸爸进院，哎你你这个院你不能进，因为咱娘老到我这里了，没老到你那里。然后就我们这个店长就是问我，他说我叔啊给我爸爸就原来的叔叔，因为那个土地有点纠纷，要七千块钱，他说你这给不给？我说是七千块钱在你爸爸那里，在你那里还有在你叔那里是你们家无所谓。可能你输也不一定没有道理，是吧？最后这个钱不是扔到马路上了，你输花了也是花了。行，我听你的啊，孝
0: 敬他叔呗
1: 。呃，对。然后他叔拿了钱以后，就让他爸爸去处理老林这个后事，就村里人都能看得过去嘛
0: 。让一步海阔天空
1: 。对，如果要是不学习的话，我那个店长不说，我就给他把房子点了去。我我我给他大闹去，太不讲理了。这就是学习的这个力量
0: 啊、哦哦哦。那您对您的家庭有什么影响吗？
1: 哟，那也是，我原来时候一直认为我媳妇脾气不好，然后我身边这帮哥们儿也说，哎呦，军哥嫂子那个脾气真不大好啊。我说，哎呀，你太同情我了。然后我就感觉就说、是，哎呦，我的命这么不好是吧？我媳妇确实是脾气挺大。但同学学完以后呢，咱就感觉就是说，哎呀，不是人家脾气不好。说人家每次发脾气的时候，都是因为咱做了什么，也不符合人家脾气的事儿
0: 。脾气多大呀？
1: 因为咱干生意吧，就是事也多，有时候经常在外面喝酒，有时候喝醉了，是吧？有时候打电话不接，是吧？那他就是守人不守人，给你弄个没脸，是吧？现在知道叫小事，但是过去的时候他骂我一顿，那我也好几天不舒服，也不理他。现在就是知道了，就是原来的时候惹他生气的事就是。打电话不接，现在就是上哪吃饭呢？你给他说一声，发个微信啊，打个电话，给谁在哪吃饭是吧？还有就是，我媳妇热洗澡，原来的时候你洗你的澡是吧？现在就是，自是我在家看她洗澡，我就过去敲敲门，我说您需要不需要搓背啊？他就说让你进来搓搓吧。哎，就是、就是说，原来原来不学习的时候，那谁管这个是吧？咱心里根本就看不见这个是吧？但是现在呢，就是说，就我媳妇生气的那个原因都归到我身上。通过每一次惹他生气，咱就从自己身上找原因，慢慢的就是说，现在就是很少，就是一年到头也生不一会儿气，就是根本就没有气可生了。我变了呢，现在他也过来学，现在就是说越来越好，就是真的能感觉到生活是挺美的。
0: 您媳妇儿也过来学习了
1: ？对，过来学。今
0: 这次来了吗？
1: 来了，就是在黑板上穿黑衣服写字的这个。哦。我走哪他走哪，他走哪我走哪，我们两个这出门一块出门
0: 。以前这样吗
1: ？以前不，原来时候不，就是从一三年年底开始。从零八年学习到一三年这几 年， 就是我自己外 出， 他也反对这个事现在就是说，他看到我变了，然后我们两个就是说能走到一块去了。我们思想装的东西都是一个老师教的
0: 。对他来说有什么触动啊
1: ？学习触动就是原来的时候他也是经常发脾气，脸上有疙瘩，一看就是这个脾气不好，就是内火大嘛，是吧？现在就是他的皮肤也光泽了，走哪里别人也说，哎，怎么看你人变了？其实是通过学习，他的心态好了，然后人的整个气色也好了，皮肤也好了。呃，我们家就好到什么程度呢？就是我们都在一个楼道住，我爸爸一楼，他爸爸二楼，我兄弟六楼，我七楼，就是我们一家人家都是相互照顾的，太好了。我们出门什么什么都不用管，老了都都在一块
0: 儿。哦，一大家子住在一起、啊、在一,个一个楼道，啊
1: 、一个楼道就在一个、哎。那这
0: 样的情况现在很少
1: 、哦，很少，很少，很少。所以说，就是有什么事都有个照应、就
0: 是，也没有矛盾。一般的，一大家子在一块儿，不会有矛盾吗？
1: 没有，一点矛盾也没有。一点矛盾没有，互相
0: 照顾。对，那你这样两口子出来学习，孩子都有的可托付哈。
1: 对对对对,对，包括说他弟弟在济南开饭店，他弟弟两个孩子都跟着我们两口子。我们家孩子也多，老人也多，特别热闹
0: 。哦，你们家这样的话就四个孩子。四个
1: 孩子加我弟弟那边三个孩子，七个孩子。我们家一家就是在一块的就七个孩子
0: ，常在一块的就七个孩子。啊，对。那有就知道有多少人照顾您夫妻两个，然后还有您的父母、您的岳父岳母。
1: 对,对，还有有保姆。
0: 哦， 那从哪一年开始你们这么一大家子住在一块儿 的？
1: 零六年 吧， 十一年了。这种事很 少， 就是对 呀， 对这种事我感觉就我认识的所有的朋 友， 就是说两亲家就是天天在一块儿的 哈， 很少很少。
0: 从零六年他们就相处的挺好
1: 呃，对对对。那现
0: 在他们有没有学习这个传统文化
1: ？呃，我们老人没,没有，我现在还没有这个功力达到这个程度。这也是我的一个小小的心愿，就是说看是什么时候合适，是吧？哦、我们老人就是说一家人也挺好吧，但是他们平常都特别忙。呃，你看我老丈人管着采购，啊、哦，我父亲管着就是买驴什么的，反正一年到头都是忙。
0: 很忙碌，但是很和谐，很幸福
1: 。对，反正我感觉就是，如果说我两口子要是经常闹矛盾的话。这个情况绝对不是这样的，他爸爸妈妈也不会到我公司来。那么说，他爸爸妈妈不来的话，他过他们的，我们过我们的，这个家庭就不是这样的
0: 。感觉日子过得红红火火的，事业也是蒸蒸日上哈。咱一
1: 家人就是感觉就是这个生活吧，挺有意义，呃，每天都挺有意思。我和我岳父哈，一星期有时候没事就是他喝点我陪他喝点然后他也是经常聊他年轻这些事他一聊起来聊两个小时，每他都挺兴奋。咱就感觉哎呀，老人给咱们在一块儿，咱能不老人就是说让老人活得这么这么开心，我就感觉着我心里也挺开心
0: ，很满足，也很有成就感哈、啊。真的
1: 很有成就感，对对对、呃
0: 。对自己还很满意
1: 。对对对对对，可以这样说，真的。可以这样说，对,对对。你看
0: 你家庭这么和谐，事业也很兴旺，最后总结一下，你觉得这个最根本的原因是什么
1: ？最根本的原因就是说，我和我两口子学习这个传统文化，对学习传统文化的这个学习啊、吸收，还有发挥出来，把它用出来。因为咱从小从农村长大的，正常的话就是农村的那种思维，要是处理现在家庭的话，肯定也没有今天的家庭，也没有今天的事业。
0: 就是每个人都注重个人的利益，都在比较，我感觉是这样的
1: 。对，就是说，如果说不走出来学习的话，用咱从小就身边人灌输那些思想的话，没有今天的事业，没有今天的家庭。身
0: 边人灌输的思想，你觉得是什么
1: ？就是说不图沾光，但是也不能被累，是吧？然后说不说别人坏话，也不能让别人说咱的。坏话，别人说咱坏话，咱也不吃这口气，是吧？就是就是这种思想，是吧？能多沾点光不要紧，咱不能让别人沾沾点光，是吧？这种老思想，是吧？年轻的时候也也是这样想的，咱慢慢通过学习发现，这些事都是不对的
0: 。正好反过来就对了。哎、
1: 对，正好反过来就对了。嗯、原来拿吃亏吧，就怕别人笑话是傻话。嗯、现在都感觉什么呢？如果人别人能沾到点光，咱能吃点亏的话，咱感觉这是福。啊、哎，我
0: 们能让别人沾我们点光，也是我们有能力让别人沾光，是吧？
1: 对对对，就这样，啊、就这样、啊。我
0: 们能帮别人的话，也说明我们有能力，我们有实力，有财富。
1: 就是这样，对。包括员工出来学习花多少钱，很多人都不理解。他说：“你花这些钱，他有的都走了，确实有员工走，是吧？”嗯、我说：“以后他走了，他只要学会东西到别处去，咱对他也是一个帮助。何况说走的太少了，不走的呢，他托起了他自己，也托起了公司，那不更好吗？是吧？”哎，他说像你这老板还真少呢。因为发的工资，学习费是学习费。我说他员工没成长起来，他挣的钱不够多，够多的话他自己就拿了，还是挣的少呗，是吧？嗯
0: 、好，那你对未来还有什么样的规划吗？不管是家庭也好，还有自己的事业也好
1: 。家庭现在就是顺其自然，没有大的想法。事业这方面有事业的规划。现在大的规划就是说，攒钱建一个标准化的产业园也好，就是厂区也好，就是现在的这个厂区有点落后，把这个厂区建好了以后呢，扩大这个产能呗，是吧？提高企业形象，哎，凡是我这脾气就是干事不急。哎，不像说又哎呦，咱那个厂房不行了，咱抵押上，咱现在东西银行贷款去。嗯，我也通过学习的，绝对不能那么做。就像树生长一样，咱有这个力量了，有这个能力了，咱就去做这个事没有能力的话，那就等晚上一年、晚上两年、三年都不要紧。但是让企业要处于一个稳步的这么一个发展的过程
0: 。其实，如果通过贷款的话，会隐藏着很多风险
1: 。对你身边的朋友，这头几年蹭蹭蹭发展的很快，但是说你始终就是让银行的这个利息就压垮了，这例子太多了。所以说，我看在眼里，我在咱自己记在心里。咱就是说，有多少钱，咱办多少钱的事儿。哎，但是有规划吗？有那、啊、规划老大气了，是吧、啊？把厂房规划好了以后，我们现在四个直营店，把厂房规划完了以后，以后所有资金出口全都是往开店上去。是吧？咱可以往济南来开店，也可以往北京去开店。说咱这个北方口味都都适合。每年的话，管理层是出来学习的次数都有约定的，你一年少出来一次是罚款的，提高这个团队的这个管理水平呗。等着有资金了，然后有人了，咱这咱就,咱就再开店，再包括潘家林路开的呗，很多城市呗，是吧？反正我就感觉，就是我有生之年，这个潘家园路肯定会直营店开很多家，可能是上百家，可能会更多，但是不能急，一定要按照步骤来。
0: 那您让自己的事业不断的升级，不断的扩大规模，不断的发展，那又是为了什么呢、嗯
1: ？就是人最高的快乐来自于对别人的帮助。嗯、那么说，我现在不缺吃不缺喝，有楼有车了，咱想法让跟着咱创业的，还有社会上更多的人，也能实现过上这个好一点的生活。啊，咱看着很多人因为加入咱们公司，买房了、买车了，提高生活水平了，那那就高兴了。这都是通过学习学来的，是吧？就正常的话，就是咱挣的钱越多越好，咱自己家的是吧？但是现在就感觉什么呢？你咱自己不缺的时候，你想法就给这个社会啊，给这个其他的人啊，能给别人带来点快乐好处。
0: 你不觉得这样挺累的吗？不断的开店开下去
1: 。呃，不光不累，还挺喜悦，挺高兴，很有成就感啊！对对，这种成就感呢，那根本没有累可谈了，就嫌开的少，开的慢。你看到员工改变了，工资提高了，咱自己特别开心
0: 。正在收听我们节目的朋友们，你是老板吗？你愿意让你的员工挣到钱，多挣点钱吗？看到员工有发展，有前途，你高兴吗？我想，你的这份心情决定了你和你的事业的方向和未来。老板的心胸格局有多大，事业就会做多大。祝福大家，也祝福潘先生和他的一家。我爱我的家，儿子女儿我的他，爱就是忍耐，家庭所有。家，儿子女儿，我亲爱的他，爱就是付出，让家不缺乏。让爱天天住你家，让爱天天住我家。没有哭泣，不会惧怕，因为有爱住我们的家。全心全意爱我们的家。